0: Storytelling e escrita criativa para negócios. Olá a todos, professor Fernando Dinelli aqui novamente. Hoje no podcast Como Emergir nas Verdades para o Posicionamento. A gente tem a honra de receber um profissional que vocês já conhecem e que eu fiz questão de tê-lo hoje como convidado, o Dr. Garaci Carlos, que irá conversar conosco sobre o tema. Eu e o Dr. Guaraci atuamos juntos no mercado e já elaboramos diversos planos com base na técnica de cons planning para a construção de narrativas de sucesso. Uh, Guará, primeiramente bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Nossa a turma já te conhece, mas por favor eu gostaria que você se apresentasse brevemente para caso alguém que ainda não conheça, né, esteja pegando a disciplina agora e não tenha feito a sua disciplina, possa saber quem é você e por que, que você está aqui com a gente. Vamos lá.
1: Oi, Fernando, primeiramente obrigado pelo convite, né? agradeço aí pela introdução. Uh, para os que não me conhecem, eu não gosto muito de me caracterizar pela minha formação ou pela via profissional, mas, uh, academicamente falando, eu sou doutor em design, doutor em educação, arte e história da cultura e tenho mestrado e formação na área de comunicação. Atuo aí, academicamente, há quase 25 anos, lecionando milhões de disciplinas, Acho que a gente está indo para 35 ou 36 disciplinas diferentes e tem uma carga aí disciplinar voltada para planejamento, para comunicação. No mercado atuei, né? Como você mesmo falou durante um tempo, fomos sócios como consultor de planejamento estratégico e de comunicação. Atualmente eu estou focado aí mais na área de games e design, experiências interativas, mas atuei muito nessa área de planejamento, e de síntese da de informação. Então, é um pouquinho do que a gente vai conversar, bater um papinho aqui hoje.
0: Muito legal, Guará. É, para quem não sabe, né, o Guaraci, o doutor Guaraci, ele é o responsável né, pela disciplina de narrativas interativas imersivas, jogos digitais. Então, para quem não fez a disciplina ainda, né, terá contato em breve com ele. Bom, vamos voltar ao que interessa aqui, falar de estratégia. E planejamento, né, especificamente hoje, a ideia é a gente fazer esse aprofundamento né, uh, em técnicas para imersão né, que permitam que nós encontremos um posicionamento efetivo e para começar a nossa discussão, né, quando a gente pensa nos componentes né, da arquitetura de comunicação muito utilizada pelo Consplanning, a gente tem aquele. Depois que a gente define o problema de negócio, a gente tem aquele segundo desafio que é chegar num posicionamento. Mas não aparece na arquitetura o momento que a gente faz a pesquisa e levanta as famosas três verdades, né? Então a gente levanta a verdade da ma marca que vai trabalhar com ativo reputacional e com o esforço de branding da marca, né? então né? Uh, como a marca se coloca no mercado e como a marca é percebida no mercado. Depois a gente vai falar uh, da verdade do consumidor, ou da verdade das pessoas, como eu prefiro sempre chamar, né? pensando aqui na realidade do público-alvo. E por último, na verdade cultural, principalmente quando a gente está falando no aspecto cultural de comunicação, para trazer né, para o presente para o que está acontecendo no momento. E é justamente em cima disso que eu queria passar a palavra para o Guará, para poder falar aqui um pouquinho com a gente, sobre como essas verdades influenciam no posicionamento.
1: Antes da gente entrar na parte das verdades, na verdade, eu gostaria de olhar isso de baixo para cima. Então, antes da gente entrar nas verdades, eu acho que é legal a gente começar falando um pouquinho sobre posicionamento, porque ainda é um conceito que tem um tanto quanto de confusão passeando por aí. Então, se der para a gente dedicar uns três minutos a isso, uh, uh, o conceito de posicionamento ele deve ter 40 a quase 50 anos de vida e ele nasce num contexto de comunicação. Então, a clássica proposição do All Rise e do Jack Trout era posicionamento como um diferencial de comunicação. O que, que acontece e aonde que começa a haver a confusão? Lá para finalzinho da década de 80 e comecinho da década de 90, essa história de posicionamento exclusivo de comunicação começa a entrar num ponto de saturação, porque tem um limite do que eu posso prometer. Então, com o crescimento do marketing e principalmente de estratégias integradas, começa-se a surgir uma linha onde se advoga que esse posicionamento tem, é desejável que ele tenha essas tinturas criativas, mas que principalmente que ele seja sustentável. Né? Então, você começa a ter duas linhas que usam a mesma terminologia. Eu tenho posicionamento no plano de comunicação, mas dentro do marketing, o posicionamento ele passa por um desenho estratégico, o que é? olhar os produtos dos meus concorrentes, produto barra serviço, olhar o produto e serviço dos meus concorrentes, entender o que eles prometem e, a partir dessa promessa, encontrar uma posição que seja sustentável. Por que, que eu faço essa diferenciação? Porque nem sempre esse posicionamento vai estar exclusivamente sustentado em aspectos criativos. Quando nasce a ideia do posicionamento de comunicação, Uh, talvez os exemplos mais famosos sejam da indústria de cigarro. Você consegue vender um produto único e exclusivamente por conta da imagem. Uh, o que a gente usa como texto em sala de aula é o mundo de Malboro, né Então eu crio toda uma plataforma de comunicação onde eu falo muito pouco sobre o produto e eu consigo posicionar esse produto. Hoje, em mercados que estão saturados de produtos muito semelhantes, às vezes... O posicionamento que é sustentável ele vai descer para a materialidade do produto. Então, o meu posicionamento vai ser mais processamento, maior memória, maior capacidade de armazenamento. Isso gera um conflito, né? porque se você chegar para um planejador de comunicação e falar assim, olha, eu quero uma estratégia de comunicação baseada num posicionamento de eu ser o que tem mais memória, o cara vai falar, mas que porcaria, né? aqui não tem o que a gente fazer, como, como diabos, o que, que eu vou trazer de criativo aqui? Então, a gente tem aí um conflito entre o que, que é esse entendimento de posicionamento que a gente está falando. você puxar um profissional de marketing, posicionamento para ele é uma matriz. Meus concorrentes têm o que, que eu posso ofertar e o que, que eu posso garantir de oferta uh, uh, em termos de, de sustentabilidade. Eu tenho condições de fato de entregar. Para a comunicação, já é mais uma aliada, né A gente já está falando aí de, de repente, um, um, um toque, um diferencial criativo. Então, a partir daí, a gente começa a falar de planejamento de comunicação com os planning. Então, eu não sei se você definiu uh, esse modelo que você está sugerindo aí uh, das verdades, quem propôs ele foi o Julian Cole, e para o Julian Cole, quando a gente está falando de cons planning, a gente está falando de algo que não é apenas uma locação tática de mídia, é uma abordagem criativa para resolver os problemas do cliente. Então, ele está num ponto de intersecção entre estratégia criativa e estratégia de branding. Por assim dizer, ele tem um pé no real, mas ele também tem um pé aí nessa coisa mais, mais flexível, mais maleável. Né? A, a proposta desse modelo é eu entregar uma plataforma que se encaixe nos ditames do marketing, mas, ao mesmo tempo, dê espaço para os criativos trabalharem a big idea. Né? Então, a partir daí, ele propôs uh, esse modelinho que você citou, aonde a gente vai começar, um, se, se, se não me falha a cabeça, o primeiro ponto do, do, do modelo é o problema que nós queremos resolver, não é? Perfeito.
0: A gente sempre começa com o problema de negócio, né? Então, faz a investigação profunda para tentar ir além do briefing, né? Do que o cliente pede, entender o que acontece, né? de verdade dentro do negócio do cliente para conseguir chegar numa, proposi numa proposição de problema de negócio ou de desafio de negócio, como muitos clientes preferem chamar.
1: E aí o Julian Cole ele desce para o posicionamento, mas ele não deixa claro de qual desses dois posicionamentos que ele está falando. Conhecendo a história do Julian Cole e a praia que ele trabalha em planejamento de comunicação, ele está querendo puxar a brasa, obviamente, para elementos estratégicos de uma, de, um, de uma comunicação. Então, o que, que ele propõe? Né? É ideal que a gente tente entender o que ele chama de verdade, é um, é um nome muito bonito, mas para dizer assim, o que está né, na percepção do meu público, do, 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 do público-alvo em questão, o que está que na percepção, o que está que passeando pelas esferas dele, de modo que eu possa começar a tecer, o posicionamento, nesse sentido ele é verdadeiro com a proposta de posicionamento de 50 anos atrás que é, eu quero trabalhar com a forma como você classifica informação então, algo, se tem algo que é importante da gente deixar claro a grande sacada a grande malandragem, por assim dizer do, do, do posicionamento é que ele tem muito pouco a ver com o mundo real ele tem muito a ver com a forma como você percebe as coisas então, aqui, essencialmente, o que nós estamos falando é de comunicação. extremamente persuasiva, por sinal. Para dar um exemplo, um tanto quanto banal, a gente costuma fazer associações que não têm uh, pena nem cabeça, elas são meio escuras. Então, na nossa cabeça, por exemplo, determinadas bebidas alcoólicas são melhores ou piores, dependendo da localidade onde elas vêm. Né? Então, para nós, a cerveja boa é a cerveja alemã, a vodka russa, a tequila mexicana. Não existe necessariamente um nexo lógico nessa ligação, né? mas a forma como a gente registra essas informações na nossa cabeça, a afere, muda a percepção que a gente tem desses produtos. Então, é fundamentalmente, trabalhar com posicionamento é trabalhar com a forma como você classifica informação. Tá? Eu quero que, na sua cabeça, eu ocupe um local especial. Se isso está muito abstrato para o nosso aluno, pense, por exemplo, em termos de um Spotify, ou de um Netflix. Né? A forma como o filme está apresentado no catálogo faz toda a diferença. Né? Se eu tenho um catálogo com um milhão de filmes, não existe uma pessoa que vai fazer uma busca por um milhão de filmes. Quando muito, você está aí com paciência para ver 10, 20 títulos diferentes. Então, a forma como esse título está classificado faz toda a diferença. Né? Se você buscar comédias, e eu apareço em comédias, mas eu também apareço em romances, eu tenho aí um diferencial competitivo. Então, fundamentalmente, falar de planejamento é isso, falar de posicionamento é isso, e para isso eu preciso entender a cabeça do meu público-alvo. Então, a, a grande vantagem deste modelo é que ele tenta tirar a nossa dimensão do próprio umbigo, porque na hora que a gente está planejando, no dia a dia da agência, na correria, você tendo que fazer entregas com menos de 24 horas, é meio comum né, que a gente perca este contato com o público-alvo. E aí a gente começa a divulgar em causa própria, fazendo o planejamento como se nós fôssemos o próprio público. Então a orientação que o Julian dá é, não, vamos baixar e olhar especificamente para quem são esses públicos e aí tentar encontrar o que ele chama de verdades. A primeira verdade que ele colocou é o que ele chamou de verdade do público. Né? A, a ideia aqui é a gente olhar para o indivíduo ou para o grupo de indivíduos que foi determinado Lá no plano inicial e conhecer esse indivíduo. Então, a gente pode começar com as dimensões mais básicas, que são mais fáceis da gente ter, ter acesso, como, por exemplo, questões demográficas, comportamentais, e, é, classe etária, sexo, classe econômica, região demográfica, etc. Porque essas são mais fáceis da gente ter acesso, mas o ideal é que a gente se aprofunde e tente encontrar aquelas que são mais subjetivas, né? comportamentos de consumo, atitudes, quais são os bens que eles têm, preferencialmente a visão política, religião, os hábitos de consumo, o lazer e por aí vai. Então, o ideal aqui é que eu faça um mergulho, uma imersão neste público. O que vai pegar na vida de qualquer planejador são dois quesitos, quanto tempo eu tenho para fazer isso e qual é a verba de que eu disponho para fazer isso. Né, uma coisa se eu disponho o para fazer pesquisas imersivas no consumidor, outras coisas é se eu tenho que levantar esse planejamento em menos de 24 horas. Então, a primeira grande verdade é a verdade do público. E aí, a questão que me parece que você está querendo abordar é como é que o cara vai fazer para levantar isso no dia a dia, é na prática dele. Né? Então, tem muita saída. primeira é solicitar ver uh, o que, que é que o cliente já disponibilizou de informações... Para você, num bom contexto, num bom desenho, no briefing, a gente já recebeu aí um pacote de informações que já, não sei se você avisou para o seu aluno, mas assim, no contexto do planejamento, quem vai ter que ler essas informações somos nós, porque até agora ninguém leu. Então, a gente recebe aí uma pilha de documentos que está passeando entre vários setores, mas ninguém se deu o trabalho de debulhá-las. Cabe ao planejador fazer isso. A grande questão é quando eu não encontro essas informações, quando elas não estão em lugar nenhum. E aí eu vou ter que começar a procurar em outras bases, uh, que me parece que é o ponto específico da sua pergunta, Fê, é isso? Como é que eu faço para encontrar essa informação em outras bases?
0: Sim, está perfeito, Guará, seu desenvolvimento. Na verdade, muito a gente tentando entender aqui, como é que eu levanto essas verdades? né? E aí traçando esse paralelo entre o que o modelo teórico propõe né? e o que a nossa experiência prática traz. Né? E acho que você está tecendo muito bem aqui, cruzamento entre esses dois mundos. Pode seguir nisso.
1: O ideal, independente de prazos e de orçamentos, é você tentar encontrar alguém que tenha o perfil do consumidor e conversar com ele, sempre, tá? Por mais forçação de barra que seja, sempre você vai encontrar alguma coisa, alguma camada com a qual você não teve contato. Então, no básico do básico, imaginando que é um trabalho assim, uma semana que a gente tem que fazer isso, orçamento zero e correndo, sempre o ideal é tentar encontrar esses consumidores e conversar com eles. A partir daí, a gente pode extrapolar e aí vai depender das suas bases de dados e bases de informação. Então, hoje, o que nós mais temos são dados passeando. É uma questão de você saber pesquisar na internet hábitos de consumo, fontes que têm esses hábitos de consumo e, principalmente, casos de clientes que apresentem situações semelhantes. Né? Um dos aspectos positivos e negativos da gente estar tá falando de um mundo globalizado, é que a gente não tem tanta ideia nova aparecendo por aí. O que a gente tem são releituras dessas mesmas ideias. Então, de repente, nós estamos falando de Brasil, você está olhando alguma coisa que aconteceu na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, e entendendo, você não vai copiar, mas entendendo os grandes aspectos, vai te permitir também ter uma aproximação um pouco desse público. Mas, idealmente, correr para as bases que você tem acesso e tentar conversar com esse consumidor Minimamente. Esse aqui, essa etapa do processo, é a etapa onde a gente está pensando. Eu, eu entendo que a verdade uh, do, do, do público é o meu balizador. Então, qualquer proposta que vier para a mesa, como é que eu vou validar ou invalidar essa proposta E é contrastando com a verdade do público. Se essa proposta já foi ruidosa ou não está batendo com a verdade do público, aqui nós já temos um problema. A gente já está forçando a barra. tá Evoluindo para o próximo desenho, a gente tem o que ele chama de verdade cultural, né? Aqui nós já estamos falando de uma dimensão mais ampla, então, o consumidor ele é um indivíduo, mas mesmo sendo um indivíduo, ele está imerso num contexto, numa sociedade e ele sofre, né, influência desse contexto, dessa sociedade, então eu vou tentar olhar para esse contexto o que está acontecendo nesse ambiente mais amplo, socioeconômico, geográfico e temporal, onde o público está inserido, para encontrar elementos culturais, especificamente valores e sentimentos que sejam comuns ao público-alvo. Né? É aqui que eu encontro as minhas pepitas de ouro, e é aqui que está a parte difícil do trabalho. Como grande parte das vezes eu tenho pouco tempo e pouco orçamento, as pessoas acabam indo meio que nos caminhos comuns. Então, hoje, é meio que carne de vaca você falar de sustentabilidade, de empoderamento e de equidade. Né? Você está indo no óbvio e o óbvio nem sempre vende bem. Então, se eu tenho condições, de novo, de conversar com clientes, de fazer uma netnografia, de ter um bom clipping, de fazer observação de campo, de ir... Né, na loja do cliente, no ambiente, ao consumir o produto junto com outros indivíduos, eu consigo capturar com mais propriedade esse ambiente cultural, e é daqui que vai surgir a grande pepita da campanha. Tá? Fundamentalmente, só estando dentro do grupo que eu vou conseguir tirar essa verdade. Então, uma crítica que a gente pode fazer hoje, eu particularmente acho que a publicidade em geral está muito pouco criativa, é porque eu não estou fazendo esse exercício. Né? A história da Torre de Marcim. Se eu estou trancado dentro do meu escritório, eu não estou conhecendo a verdade do, 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 do público. Então, assim, falar né, que a sociedade brasileira quer se colocar e empreender esforços contra o racismo, isso é um lugar comum. Agora, como isso acontece dentro do interior de São Paulo ou, de repente, no norte da Bahia, que é onde, efetivamente, eu estou querendo trabalhar a minha campanha, o que, que vai fazer a diferença? Então, o que ele chama de verdade cultural é entender esses idos e vidos, né? esses gostos e sabores uh, que podem afetar o meu desenho estratégico. E o terceiro dos pilares, ou o terceiro dos elementos, é o que ele chama de verdade da marca. Então, se você prestou atenção, o que, que ele fez até agora? Né? Ele foi para os aspectos clássicos, sócios demográficos aí ele foi pegar aquilo que é o arroz feijão da comunicação, do planejamento, da publicidade, e agora ele vai namorar com o marketing, porque a verdade da marca nada mais é do que o branding. Né? É você olhar as estratégias de branding que estão sendo produzidas pela empresa em questão, pelo posicionamento de mercado, pela reputação que ela conseguiu, ou seja, o que ela diz de si mesmo, que é um lado da moeda, e o outro lado da moeda do branding é como ela é percebida. Então, fundamental de qualquer estratégia de branding, o que a empresa diz de si mesmo e se ela é percebida assim pelos seus consumidores, se ela é fantástica, se não é, eu tenho correções a serem feitas. Então, aqui eu vou mergulhar, de novo, sempre olhando para o meu público-alvo e tentar entender quais são as percepções e as dimensões que ele tem. Aqui que aconteceu, por exemplo, o Dero e o Fernando, em, em alguns clientes que a gente atendeu, aparecem algumas coisas que levantam, né? as nossas bandeiras amarelas ou vermelhas. Porque assim, sempre... É raríssimo você vai pegar um cliente que vai jogar a verdade e falar assim, olha, a gente tem problemas de imagem, tá aqui os pontos ruins da minha percepção, embora ele saiba isso. Quando você vai conversar com o consumidor, isso aparece na hora. Fala, essa marca é chata, essa marca é careta, o atendimento desses caras é uma merda, isso me dá trabalho. Não faz sentido eu desconsiderar isso. Então, a, a, o brilhantismo de trabalhar com o posicionamento é você reconhecer os seus defeitos e aí, dependendo do planejador, ou a gente traz eles à, à, à tona para mitigar possíveis argumentos ou a gente vai se esquivar dele. Então, o composto de verdades que a gente teve, a terceira e última verdade é entender a verdade da marca, olhando para o que se pensa, para o que se fala da marca. De novo, a internet está aqui para ajudar a gente. Né? Então, você baixa ali em, em, em serviços onde as pessoas podem se manifestar, como, por exemplo, o Reclame Aqui, ou aquele das empresas, como é que chamam das empresas? Acho que é porta de vidro, glass door, uma coisa assim. Você tem hoje fóruns onde os consumidores se reúnem e manifestam as suas opiniões, e aí fica bem claro essas percepções. E dentro do processo tradicional de, de planejamento, quando o, o planejador está levantando tudo isso, ele está clipando essas informações. Né? Ele não pode se fiar única e exclusivamente no seu discurso, então tem que ter aí uma questão de metodologia de como eu capturo essas informações, registros, para depois mostrar. Mas, fundamentalmente, a partir desses três pilares, estas três verdades, eu vou ter condições de jogar a, a minha ideia ou a minha estratégia e ver como é que ela se bate com esses três elementos. Se ela sobrevive, por assim dizer, a esse corredor polonês, ela está apta a prosseguir, né? Se ela não sobreviver, a gente tem que revisar pontos porque ele não está se sustentando. E aí, a grande sacada do Julian Cole e me parece que o Fernando vai entrar nisso, é que uma vez que ela passou por esse corredor polonês e se sustentou, o posicionamento não vai ser trabalhado de forma abstrata, mas ele vai ser trabalhado com base em barreiras. De novo, o Julian Cole, ele está sempre olhando para a jornada do consumidor, né? o processo de pesquisa, de decisão e de compra dele. Então, eu vou identificar quais são as principais barreiras de comunicação que eu preciso superar no meu negócio e a partir daí eu vou desenhar o meu posicionamento, mas acho que eu já estou me adiantando. Né? O tema aqui da nossa discussão é sobre as verdades e a busca das verdades. Então, fundamentalmente, eu entendo que assim, o papel de qualquer planejador é ir além do que está no papel. Se fiar, única e exclusivamente no que está nos documentos que lhe foram entregues, é a receita para ter dor de cabeça. tá? É meio parecido com a anamnese do médico. Então você chega no médico, você já se autodiagnoscou. Doutor, eu tô com dor aqui, acho que eu tô com tal problema, me passa o remedinho. Nenhum médico no planeta vai te passar o remedinho sem fazer a anamnese. Ele vai falar, ok, registrei as suas informações, mas eu vou investigar para ver se de fato é isso. O segredo do planejamento estratégico é você não se fiar única e exclusivamente nas informações que foram entregues. É você contrastar essas informações com o mundo real. E aí, dois cenários, a gente está falando de dois polos. Melhor dos mundos, bateu tudo, né? Show de bola, cliente me deu informações fidedignas, vamos correr para trabalhar. Pior dos cenários, não bate nada, né? Isto para nós é muito positivo porque ele evitou que você construísse uma campanha de comunicação em cima de inverdades. O que o posicionamento propunha há 50 anos atrás é que assim, os filtros do consumidor para propaganda estão lá em cima. Se há 50 anos atrás isso já era um problema, hoje, num contexto digital, né, onde eu tenho acesso a montanhas de informação, você construiu uma estratégia de comunicação. E em cima de, 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 de pontos que não se sustentam, é suicídio. Então, basicamente, isso daqui é uma questão de bom senso em termos de planejamento,
0: né? Contraste o que você está fazendo com o seu público-alvo, o seu consumidor. Nossa, agora maravilhoso, que bela aula, né? Então, olha que interessante, né? A gente vai passar as três verdades, né? para tentar chegar nesse ponto do posicionamento, com muita pesquisa envolvida, né? Gosto muito quando você fala dessa necessidade né, da gente sair do escritório, né, sair da cadeira ir a campo emergir junto a indivíduos com indivíduos, observando indivíduos né, com os grupos culturais né, e, e isso talvez antigamente era algo padrão né, porque você tinha poucos recursos de pesquisa e hoje como a gente tem um excesso de recursos de pesquisa no computador né, no assim chamado desk research né, a gente ac acabou deixando de fazer esta prática ou ter esse exercício, isso isso no mercado, eu percebo, cada vez mais vem se tornando um grande diferencial competitivo, por mais estranho que possa soar para nós. Isso vem se tornando um grande diferencial para planejadores, para estrategistas, né? Gostei bastante que você reforçou isso. Agora, agora aproveitando, aqui a gente está chegando no meio do nosso podcast. Tudo bem, fiz todas essas pesquisas e é um volume de pesquisas bastante grande, né? A gente sabe, a gente trabalhou muitos anos para muitas agências e muitas empresas, né? fazendo pesquisas, inclusive nossas pesquisas renderam às vezes papers né, é, muito volumosos né, de, de análise, de pesquisa e profundidade, mas em algum momento eu preciso tomar uma decisão e eu preciso condensar isso de alguma forma para poder tomar essa decisão de posicionamento, né, para poder chegar num posicionamento e ter esse contraponto. Né? Se eu tiver que escrever o posicionamento e ficar revisitando a pesquisa como um todo, essa tarefa me parece uma tarefa hercúlea, ou talvez até uma tarefa impossível, né, no sentido de que a gente sempre tem prazos bastante exíguos para cumprir quando a gente está falando em termos de construção de estratégias. Como é que você vê isso, ou como é que você pode dar alguma dica sua mesmo, né, de experiência, de como é que depois que eu fiz essa imersão nesse mundo de dados, nessas três vertentes, eu posso conseguir resumir isso Uh, uh, de forma a ser o mais eficaz possível. né? Queria que você dividisse um pouquinho a sua experiência aqui com os nossos alunos. Complicado de responder isso, porque essa é a parte uh,
1: soft skill desse trabalho todo. Não é a mesma coisa você chegar para um, um pintor aí famoso e perguntar assim, como é que você assume o seu processo de pintar? Então, ele fala assim, olha, a técnica eu posso explicar, mas os fatores subjetivos é o que me tornam diferente de todos os outros. Então, no planejamento... Não tem muito como a gente fugir disso, né? Você tem processo e técnica para levantamento das informações, mas esse julgamento, esse condensar, é muito ligado à, à pessoa, do planejador em si, e à vivência profissional dele. Né? Não tem dica. Basicamente, você vai aprender como? Tomando porrada, acertando, cometendo sucessos e insucessos, você vai aprender a tirar esse ponto de mediação, e aí que você vai começar a, a, a apresentar o seu perfil profissional. A fase de coleta de informações é fácil, no sentido de que assim, eu tenho um método. Então assim, seguindo o método, deu 24 horas, 48 horas, ou o tempo que se estabeleceu, você vai ter todas as informações. Planejamento em si já é um processo soft, né? Que nem escola de guerra. Eu posso te ensinar as técnicas, as táticas. Isso não vai tornar você um bom General, da mesma forma que conhecer todas as técnicas de futebol, não vai tornar você um bom juiz. Então aqui entra, sim, uma dimensão subjetiva e o, o que tem me parecido, né, a gente vai ficando velho, a gente vai ficando meio crítico, é que a geração mais nova que está ingressando no mercado carece um pouco dessa criticidade. Uh, não sei se ingênuo é o termo mais específico, mas assim, este segundo momento de análise, né? de contar contar os riscos e ver o que se sustenta é meio complicado. Vou tentar aterrissar isso daqui para a gente não ficar... Num, num campo muito abstrato, então a gente falou ali das três verdades. Verdade do público, verdade cultural e verdade da mar. Então hoje a gente tem uh, um cenário que eu acho bastante complicado, onde parte das empresas uh, puxaram para si a missão de querer falar sobre político Particularmente, eu sou bastante retrógrado nisso, né? acho que a função de empresa é criar produtos, não fazer política, mas a gente tem um cenário aí onde tem empresas colocando um pezinho na política. E aí eu tenho um problema na hora de você fazer esse planejamento. Então, se a gente for pensar uh, em termos de presidente atual, do, do presidente passado, né, Lula ou Bolsonaro, se você for olhar para um cenário cultural, você tem um cenário que está bastante politizado, né politizado e dividido em polos. Então, ou o cara é Lula ou o cara é Bolsonaro, não tem meio termo para isso. Então, no pilar cultural... Isso está bem desenhado. Porém, quando eu vou olhar para o pilar indivíduo, grande parte das pessoas pois, não querem entrar nessa discussão. Eles não querem se manifestar. Então aí eu tenho um problema. Né? Eu vou olhar para qual dos pilares? Eu vou olhar para o indivíduo que quer ser a político ou eu vou olhar para o cenário cultural? Quem seria o balizador antigamente era a empresa. Então a, a verdade da empresa, a verdade do brand me diria se eu teria essa linha ou não. Uh, hoje as empresas estão querendo colocar um pezinho nisso, então eu comecei a falar do cenário brasileiro, mas na verdade eu queria para o cenário americano falar da Budweiser, né, que teve aí uma queda considerável porque justamente escolheu fazer uma estratégia de comunicação uh, baseada numa influenciadora transgênero e deu todo um, um problema aí nos Estados Unidos. Então... O que falhou aqui? Essa, essa estratégia de comunicação foi mal desenhada? Não, ela não foi mal desenhada. A estratégia foi muito bem desenhada. A falha está nos julgamentos que o planejador fez. Quanto que isto era uma aposta segura ou não? É claro que em comunicação a gente nunca tem 100% de certeza, mas hoje o que a gente espera do profissional de planejamento são bons termômetros. Eu acho que a gente tem muito profissional que está assustado com tudo, está careta e não quer fazer nada, mas a gente também tem muito cara que quer chutar o pau da barraca, né? só quer viver de polemizar. Pô, e o meio termo saudável, onde é que está? Então, é isso que eu falei que você só vai adquirir uh, com experiência. É claro que nesse desenho também a gente tem que considerar o perfil da agência onde você está. Né? Então, tem agências que são mais conservadoras, tem agências que são mais provocadoras, tudo isso para dizer que assim, eu não tenho uma receita de bolo. Né? É uma questão de você fazer julgamentos ponderados e determinar qual é o melhor curso. O que eu não admito de forma alguma é que não haja esse pensamento, é que não haja esse raciocínio. Então, a partir do momento que você virou planejador, você é o equivalente a um técnico de time de futebol. Eu não admito um técnico que colocou o time e falou assim, o time que faça a mágica dele. Sua função é entender o que está acontecendo e dar comandos. Então, se você errou ou acertou, no seu planejamento técnico, você vai arcar com isso, você não pode se eximir. Não dá para um cara que está fazendo um planejamento de comunicação simplesmente seguir é, tendências, ondas ou modismos e não se posicionar em termos de planejamento estratégico, olhando para esses três pilares. Raras são as ocasiões onde os três vão convergir. Aí não tem graça, né? É... Carne de vaca, né? Cliente maravilhoso, todo mundo adora, né? não tá criando polêmica, né não precisa de propaganda para isso, não precisa de publicidade.
0: Perfeito, Guará, perfeito. É, realmente é um grande desafio, né? Como condensar né? uma massa de informações tão vasta e tão grande numa frase só, né? Numa sentença, e tentar extrair o principal disso para poder destacar as verdades. né? Acho que muito traquejo, muita experiência. Gosto quando você fala honestamente e coloca que isso é algo que se desenvolve, e aí aproveito para recomendar para os nossos alunos né? o quão importante é praticar tudo isso, né? o quão importante é você exercitar os modelos né? É. Uh, uh, e ir ganhando esse traquejo e ir ganhando essa experiência. Bom, a gente começa a caminhar para o nosso último bloco aqui do nosso podcast, nos nossos últimos minutos, uh, a gente ainda tem um tempinho para amadurecer isso um pouquinho mais, e aí eu queria aproveitar a sua presença para fazer um, um, um paralelo não necessariamente focado no tema das verdades, né, mas pensando aqui em, em estratégia, mas pensando no a gente puxar um pouco para o poder das narrativas. E aí queria ouvir mesmo tua opinião né, de como é que você imagina que essa construção né, dessa metodologia de planning, onde eu passo pelo problema de negócio olho para as três verdades, chego num posicionamento, inspiro os criativos a embalarem isso, né? Uh, ou talvez use um motor de inteligência artificial né, para embalar isso numa ideia criativa mais palatável que um posicionamento, e depois ele seleciona as barreiras que vai estar no nosso web de leitura para os alunos poderem consultar e entender como funciona essa lógica das barreiras que você muito bem citou. Como é que isso pode se correlacionar com o storytelling? Né? Eu sei que comunicação é intimamente ligada, no final quando você tem uma campanha, você tem uma ação, você está sempre contando uma história, né? Mas eu queria tentar fazer um pouco desse recorte mais específico e ouvir a tua opinião. Afinal de contas, você é uma grande autoridade em várias áreas, várias frentes, e eu gosto dessa sua visão aí ampla e interdisciplinar, e acho que pode enriquecer muito o nosso podcast aqui. Por favor.
1: Em termos práticos, e falando no mundo do negócio, Storytelling me permite roubar um jogo. Tá? Em que sentido? A contação de história é a forma mais natural que nós como os seres humanos temos de transmitir informações. Nosso cérebro é programado para entender o mundo na forma de história. Quando a gente está trabalhando com dados, quando a gente está trabalhando com planejamento, isso é algo que não é natural para nós, é algo que a gente teve que se educar para fazer. Tava construindo, esses dias, uma aula sobre design da de informação e o exemplo que eu dei foi, quando você tem um filho e você quer transmitir toda a carga de informações que você adquiriu na sua vida para esse filho, você não senta, põe uma lousa e fala assim, olha, eu vou fazer um gráfico. Você conta uma história para ele. Essa é a forma mais natural da gente transmitir informação. Bom, quando eu trago isso para o contexto de negócios, por que, que eu digo que é roubar no jogo? Porque se você sabe construir uma boa história, você transmite as informações que você está querendo transmitir com muito mais facilidade. A ideia do modelo de planejamento que a gente está apresentando é para que você tenha segurança nas suas bases. Bom, no processo de construção de qualquer história, não existe achismo. Qualquer bom autor, ele tem uma vaga ideia do que ele quer transmitir e como ele vai fazer isso. E aí tem um processo de construção da história. É a mesma coisa. O modelo que a gente está apresentando aqui, ele me dá segurança e me dá um, um guia, por assim dizer, para a construção do que eu quero argumentar. Uma vez que eu tenho a construção do que eu quero argumentar, eu embalo isso como história. Aliás, Particularmente, uma das coisas que eu acho mais frustrantes é quando a gente fez toda essa pesquisa documental e ela necessariamente não precisa ser lida. Né? Então, tem um documento aí de 30, de 40 páginas e o que ganha o argumento é a minha capacidade de contar história. Contei história, fiz o brilho no olho de quem está assistindo, acabou. O cara vai falar assim, não preciso do documento. Aliás, o documento, ele só precisa quando eu não tenho brilho no olho. Quer falar não, agora eu tenho aqui, ó, eu tenho 30 páginas de argumentos que sustentam a minha ideia. O cara vai falar, mas eu não, não deu aquele twin, não senti o feeling. Então, a ideia do storytelling é potencializar qualquer ambiente de trabalho. Inclusive, tem empresa aí que está brigando, não quer storytelling porque ela, ela tira a gente desse plumo racional e leva a gente para esse prumo emocional. Né? A história envolve a gente, ela pega a gente. Então, para um vendedor isso é maravilhoso. Agora, se você está na, na ponta ali de quem tem que tomar uma decisão racional, isso é complicado. A ideia é assim, eu acho que ele dá um caminho para como a gente vai construir o nosso argumento. Pronto o nosso argumento, aí a gente vai embalar ele com as técnicas de storytelling e de contação de história.
0: É, o quanto que é uma técnica de planejamento estratégico, né, consagrada no mercado de publicidade, de comunicação, né, especificamente de negócios e serviços para marketing, né? pode né, ser apropriada ou conhecida e, eventualmente, ser utilizada em outros contextos, né? Porque o storytelling é narrativo, ele é muito amplo, né? Como ferramenta, até a intenção desse curso é essa, né? Gerar esse amplo repertório, né? Indo da mitologia, passando pela cultura pop, pelos games, pelas técnicas criativas, pelas técnicas organizacionais, pelo design aqui pelo planejamento estratégico, né, ah, o viés de inovação, enfim, né? um, um grande repertório de técnicas né? que se utilizam e ou se apropriam, ou são técnicas de storytelling, né, e aí como o aluno pode se aproveitar disso, né? para fortalecer como storyteller, que é o nosso grande objetivo de formação. Foi excelente, Guará.
1: Só para amarrar, o resultado final, a gente está falando de marcas, mas assim, acho que a melhor imagem de marcas é o nosso aluno pensar, em termos de Brasil, em clubes de futebol. Tá? Um clube de futebol, essencialmente, é uma marca. Mas a relação dos seus consumidores, torcedores, ela é visceral. Não existe um torcedor que fala, por que você torce para esse time? E aí o cara vai te apresentar uma planilha racional de motivos. É uma relação visceral e emocional que ele tem com uma marca. É isso que eu quero emular em outras marcas de mercado. Então, tira o time e coloca, sei lá, Nestlé, Coca-Cola ou o que for. É esta relação visceral que é o meu objetivo final.
0: Maravilhoso, Guará, maravilhoso. O exemplo do futebol realmente é sensacional, né? Porque seu time pode estar... Tá... Perdendo, caindo para Série B, caindo para Série C, o seu time pode estar com problemas na administração, ele vai continuar sendo seu time de coração. Então, uma relação que vai além do próprio consumo, da performance do produto ou do serviço. Claro que. Um time campeão tem uma tendência de atrair mais torcedores, mas essa regra não é necessariamente verdadeira em todos os casos. né? Então, muito legal esse seu paralelo. Acho que essa fica aí como a dica de ouro do Guará. Aqui uma grande lição para a gente poder encerrar esse podcast. Guará, de verdade e de coração, fantástico. Foi maravilhoso esse nosso papo. Queria muito agradecer né, imensamente a sua contribuição de hoje. Falando aqui para os nossos alunos, espero que esse podcast inspire todos a extrair né, o melhor das verdades para a construção de um grande posicionamento. Lembre-se do que né, o doutor Guaraci falou, de exercitar isso e essa né, importância da prática para você poder ganhar o refino e ganhar essa sensibilidade para conseguir descontar Flexificar todo o volume de pesquisa né, e todo o desenho estratégico para uma frase que seja muito né, eficiente e possa inspirar os criativos a embalar tudo isso. Né? No nosso próximo podcast, a gente vai discutir especificamente as verdades do consumidor e culturais, tentando focar aqui no indivíduo e na pessoa, entender as nuances mais pessoais, psicológicas, né, psicanalíticas, para construir né, da melhor forma quando eu for ter contato né, com a construção desta verdade. E aí ficam minhas dicas de você não esquecer de conferir o hub visual né, de verdades da marca público-cultural e o hub de leitura no capítulo como pesquisar e construir as verdades para a elaboração de uma estratégia de posicionamento. Bom, vou passar agora a palavra para o Guará antes de me despedir aqui para ele poder se despedir de vocês. Guará, fica à vontade.
1: Eu agradeço aí a audiência de todos. Né, sucesso aí nos estudos, continuo, Continuem se aplicando. Né, eu gosto muito da proposta dessa pós-graduação, acho que vai, a gente vai ter resultados assim, extremamente positivos. E é isso aí, grande abraço a
0: todos. Obrigado, Guará, obrigado, pessoal, e até lá. Storytelling e escrita criativa para negócios.